0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и ее ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Болгарии 2016 года, болгарский публицист Пламен Пасков. Здравствуйте, Пламен!
1: Приветствую вас, вашу большую растущую лабораторию и всю вашу большую команду. Всем привет! Я... Я просто бывал много раз а, правда, в Европе, поэтому, когда я это говорю, это не протокольная любезность. Мне просто, правда, не хватало вот этих людей, с которыми тогда общался, так за душево.
0: Мы тоже вас всегда рады слышать и видеть. И сейчас хотим поговорить вот о той ситуации, которая сложилась в Европе, в Евросоюзе в частности, с вакцинацией. Вот у нас здесь пишут, что не только вакцин не хватает, в количественном выражении, но еще идет какая-то кампания против той вакцины, на которую был сделан главный, главный упор, это Астразенека, да? англо-шведская вакцина. Некоторые говорят, что это заговор против Великобритании, которая якобы вышла из Брексита. Другие говорят, что это, не знаю, можно было предложить какую-то руку Кремля, если бы ее там можно было разглядеть, потому что вакцины нет, и вдруг вот такая компания какая-то нарочитая по дискредитации этой вакцины. Ваше мнение, пожалуйста, хотелось бы услышать. Что это такое?
1: Знаете, я вам предлагаю сделать следующим образом. Вот здесь у меня есть цитата болгарского врача, который последние 20 с чем-то лет работает в Германии, причем на передовой, то есть она действительно работает и встречается как раз именно со всеми этими ситуациями с самого начала. Это профильный специалист. И она, когда ее спросили, она пишет в интернете под ником Савана СБ, неважно как, но я могу процитировать ее мнение, потому что она очень так красочно и а, а, познавательно описала ситуацию, а дальше, грубо говоря, решайте сами. Она отвечает на вопрос, каково реальное, действительное положение с вакцина, вакциной AstraZeneca и с ее личным. Разрешением для публикации ее ответа, которые уже циркулирует в болгарской благосфере, я все одно зачитаю то, что она ответила. Настоящую правду, скорее всего, знал только в самой Астрозенеке. Но факт, факт в том, что появилась куча проблем именно с этой вакциной. Как мне начинать? Когда Астрозенека начали выпускать свою вакцину, не было известно, как она нам привести себе с взрослыми людьми. В целом вакцина показывала наименьшую эффективность от всех до момента, когда она была одобрена EMA, это Европейская медицинская ассоциация вакцин, поэтому она была и самой дешевой. Тогда вот это что-то с эффективностью вакцины, это то, что уже можно тоже утверждать и что является научно доказанным. Дальше, дальше интереснее. Италия исследовала эту вакцину и сделала заключение, что нельзя применять людям старше 55 лет. Германия решила тоже не применять эту вакцину людям старше 65 лет. Таким образом, когда это было публично извещено всем, естественно, Астразенека начала терять деньги. Нарушился имидж вакцины, так сказать, и чтобы выйти из этой ситуации, они перенаправили свои поставки к Южной Африке, и для этого а, и, а, доставили свои а, партии из Европы и перенаправили их в Южную Африку. Южная Африка а, заказала около 9 миллионов доз а, и даже их а, заплатила. А впоследствии появились данные, что астрозеника вакцина самая слабоактивная по поводу южноафриканского варианта вируса. И Южная Африка моментально прекратила договор с Астразенекой, вернула заявленные партии и потребовала деньги обратно. Здесь это уже второй удар Астразенеки, и они начали беситься. С этого момента, этот момент совпал с другим моментом, когда они стали изымать свои европейские партии, европейские государства, которые уже сделали предоплату Они оказались без вакцины и они очень сильно разозлились. На Астрозенеку обрушился достаточно серьезный гнев, и тем более Италия блокировала доставки в той же самой Италии и не пустила их летать в Южную Африку. Тогда как раз появился и тотальный отказ именно от этих вакцин. Однако Астрозенека так или иначе была поставлена в ситуацию, в которой она приняло решение предварительно брать денег у многих европейских государств за свою вакцину, и при этом не располагая у себя с заявленной, заявленным количеством этих вакцин. И таким образом, естественно, у нее обрушился дополнительный гнев всех европейских обществ. Чтобы не остаться позади, AstraZeneca сделала вид, что она обиженная, видите ли, и она потребовала еще раз пересмотр индикаций для применения ее вакцины, и так, чтобы она была одобрена и для взрослых людей. Таким образом, AstraZeneca поставила под давлением Европейской медицинской ассоциации пересмотреть свои показания, и Европейская медицинская ассоциация не по научным и не по статистическим, а именно под этим давлением, а она, ее выдели, а то этих взрослых людей. Германия была публично обвинена, то есть Астра Зенека сказала, что Германия виновата по поводу фальсификации данных в отношении запретов и потребовали от Министерства инфекционных заболеваний Германии новое становище. То есть, типа, они должны выступить с другим мнением. Тогда медицинский отдел разворотился на 180 градусов и внезапно отдохнул вакцину и для взрослых. Вообще-то мафия, вот эта фарм-мафия, сработала на все, на все 100. Комментарий оставляю для вас еще раз. Это доктор, врач, чем 20-летним стажем, который с первого дня работает на передовой Германии, и это ее личное мнение. А дальше идет еще один комментарий, который я считаю, что стоит поделиться, потому что это тоже человек, скажем так, здравого смысла, который сказал, слушайте, если они притормозили 20% денег в этом количестве стран, да. вы не должны себя заблуждать, что это из-за какой-то смерти, из-за какой-то ответственности. Ну подумайте. Она была остановлена по распоряжению Европейского Союза. Ее остановили, потому что производитель британский Oxford University в Великобритании уже не является частью Европейского Союза. Милые люди, дорогие, дорогие люди, никому нет дела, сколько людей умрут. Это чисто торговая война с вакцинами. Теперь, медленно повторяйте за мной. Все вакцины против коронавируса, они сделаны на новом принципе. Все вакцины экспериментальные, и все вакцины вы применять на свою собственность страхирить, Никакой из производителей не принимает никаких ответственности, не принимает никаких ответственности, если с вами что-то произойдет. Запомнили? Пожалуйста, не отвечайте всему этому. Я желаю здоровья и долгой жизни всем вам. Это два статуса, которым я не то что ничего, ничего не могу добавить, могу только присоединиться. напомнить, что действительно AstraZeneca, во-первых, как вы правильно сказали, это формально британскую шведская вакцифу. Во-вторых, Астра участвовала в разработке спутника 2. то есть в центре в они сотрудничали и это сотрудничество публично, официально было объявлено непосредственно до регистрации спутника В, Путник-В, то есть там они тоже Соответственно, та же самая Они производятся в Индии под названием Кови это чисто патентное такое произведение, или президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, прелюбный, демонстративный, публично, показатель Сделал себе, типа, видите ли, вакцину, этим там, комиссилдом, и таким образом стал рекламным торговым агентом вот именно вот этого направления. Дальше, дальше самое главное, дальше, конечно, самое неприятное, самое страшное. Большое количество людей, массу уже публикаций, в том числе и совершенно серьезные, заслуживающие научное доверие, доказательственной статистической обоснованности, указывают на то, что здоровые люди, которые вакцинировались Астразенекой и Файзером, Файзер Модерна, Файзер Бионтек и Модерна, не только Астразенекой, они заболели пару недель спустя именно эти вакцинации, именно еще раз, здоровые люди. А дальше идут публикации о том, что люди, которые переболели коронавирусом, COVID-19, прошло пару-тройку месяцев спустя, то есть они должны находиться, грубо говоря, на пике продукции своей, своих антител и своей естественной защитой. Некоторые из них, всю массу обстоятельств, либо по глупости, по дурости своей, либо под административным давлением, ничего не знаем, чтобы мы возобновили ваш трудовой договор, либо чтобы мы вас приняли на работу туда-туда, вы обязаны быть вакцинированы. Они провакцинировались, естественно, наступил конфликт иммунологический между внешним синтетическим производственным вакцинальным иммунитетом и естественным иммунитетом, который люди выработали в результате того, что они переболели, встречались с вирусом, а десятки процентов населения всей Земли, в том числе и наших кровь, уже за это переболели. И когда мы начинаем тыкать их поголовно, без никакой оглядки ни на какие принципы и вообще-то ни на какую науку таким образом, естественно, появляются сочные большие букеты с э, побочными эффектами разной степени тяжести и э, достаточно неприемлемо большой процент смертности, причем заведомо действительно сегодня сделали вакцину, завтра-послезавтра человек э, заболел и умер достаточно быстро, И нельзя как-то отнести это на какое-то другое, третье, четвертое, пятое, там, э, небо обрушилось, машина сбила, либо кто-то пристрелил. Не, не, вакцина, и вот человек умер. Причем не в одной только Болгарии, э, и не не в других странах. То есть буквально три дня назад 11 из 28 стран Евросоюза разорвали отношения с Астразинейкой, если здесь политический момент, на мой взгляд, есть. Потому что если это была бы принципная позиция, они разорвали бы те же самые отношения с Пайзером, и с Магерной, и и со всеми остальными сказали, слушайте, все-все, давайте тормозим, давайте все это мы еще раз пообследуем, вы нам все это там докажите, вы свои там сроки э, э, апробации ваших биологических произведений закончите, и тогда, пожалуйста, вернемся к этому разговору. Потому что, что говорит Pfizer? Pfizer говорит, наша вакцина будет вакциной после того, как она закончит третий э, этап испытаний, который заканчивается 27 января только 2023 года. А тоже достаточно честно и истинно утверждает, что у них этот срок заканчивается 2024 год. И буквально неделю назад Chief Secretary of Office, то бишь главный исполнительный директор компании Pfizer, отменил э, свою поездку в Израиль. Потому что, видите ли, он не вакцинирован, и он не хочет, он дает преимущество другим. Он, он, он такой принцип, что не хочет пользоваться административными своим преимуществом, чтобы ему сделали вакцину, когда столько много людей ждут именно эту, их священную вакцину в mm-hmm. То есть когда происходит такое, что, понимаете ли, соборник, не просто без собок, но соборник говорит, я не могу пойти в мой, в мой обувной магазин, Потому что у меня сапог нет и даже носков нет, ребята, ну вы там отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. А вот мой там э, сапожный магазин, вы там покупаете, покупайте. чем больше, тем лучше. Я, я должен представить свою продукцию, должен прийти там вам и показать, и рассказать, ну не могу, у меня сапог нет, для того, чтобы для вас сапог был, да, и, и вы должны, конечно, этому верить. Э, Люба, вы, э, вы, чисто так, скажите мне, пожалуйста, вы вообще-то купите когда-нибудь кафеварку, кафе холодильника, холодильник, тостер, если там на листовке заведомо написано, мы в гарантийных обязательствах, мы не несем никакие ответственности mm-hmm. за никакие поломки. Если у вас электросеть возгорится, если вы умрете, если вас побьет током, если прибор работать не будет, мы, пожалуйста, никакие ответственности не несем за этот прибор. Вы, вы вообще-то что-то подобное купите или даже возьмете, даже если это за даром?
0: Нет, а я, вот думаю, нет идет, я думаю, что нет,
1: конечно. Это какой-то припор, а речь идет о каком, каком-то иммунитете, который будет тыкать нам в наше теле, и есть опасность, что не просто мы забудем, mm-hmm. но мы будем нести все это до конца своих дней. Потому что с Астразинеки, и не только, и с Пфайзером та же самая ситуация, там они честно написали, что это гемео. Гемио, гемио, много чего там гемио, но гемио. это авторские права с патентными а, а, собственно, правами собственности у кого-то. Если это гемео из шприца попадет в вашем теле, вы начинаете являться носителем э, чужого, то есть чужой собственности. Вы, может, за mm-hmm. это заплатили, но там вы несете с собой не, не только вот этот миллилитр или там сколько, неважно, у вас это заведомо может быть намного больше, чем то, что мы вам продали. Так что при mm-hmm. пользуетесь нашими патентами, то есть вы уже являетесь нашей собственностью, вот, вот вам новое рабство. Если кто-то подумает, что это какой-то немножко перебор, может быть, бред, может быть, ну, такого быть не может, потому что никогда быть не может. Я вам скажу, очень даже может быть, потому что с 2005-2007 год в Америке, в Калифорнии, в Кремниевой долине, в университете в Лос-Анджелесе, это уже была юриспруденция, которая описывала эти ситуации, и даже подобные сюжеты входили в книгах Майкла Крайтона, которые называются «Gen» и next (русский). Эта книга тоже есть, где, ну, сюжет был пример таков, человек заболел раком, я рассказывал эту историю, я думаю, она будет очень познавательной вашим зрителям, сюжет очень такой хороший, вкусный, приятный в чтении, особенно для ценителей. Человек заболел раком и идет к своему лечащему врачу, врач, соответственно, берет с него там разные там пробы, исследования, старается контролировать процессы. Пару лет ничего там такого не замечается, а потом человек начинает постепенно, грубо говоря, выходить на улучшение, причем на полное выздоровление. Врач продолжает брать постоянно пробуя у этого человека, не может понять, мониторирует, грубо говоря, занимается мониторингом и слежением за всем этим процессом, но внятное объяснение своему пациенту дать не может. Но пациент выздоравливает, он очень благодарен своему врачу, и оказывается, что его врач продолжает приглашать его на взятие контрольных проб недели, месяцев и даже годы после того, как человек уже чувствует себя совершенно здоровым. И человек не может понять, в чем дело. А дело вот в чем. Этот врач, когда брал эти пробы, Оказывается, что у этого человека в его печени, его клетки продуцируют специфические цитокины, то есть это клетки, которые убивают опухоли туморных, злокачественных клеток, и они годятся в размножении для так называемых клеточных линий индустриальным образом, для того, чтобы из них делать противораково-противоопухолевые эффективный, действительный препарат. Этот умный врач быстренько запатентовал себе все это авторское право, это, это, это уже его и все носители, там указано в этом сертификате, что все носители вот этих качеств, этих клеток являются его собственности экстратерриториальных, неважно на какой территории, планеты Земли они находятся. И он начал приглашать этого человека просто, чтобы забрать у себя следующий, грубо говоря, сырье для следующей продукции. Человек по делал, он сказал, не, не, я больше этим занимаюсь, я здоровый, доктор, объясните. Доктор был вынужден ему объяснить, и человек сказал, я вам не рад, я больше к вам не приду. А дальше, дальше вкусно, который уже описывает именно то, что сегодня, может быть, кому-то показалось, это бредом. Дальше оказывается, что в силу этого юридического документа, который действительно существует как нормативное право в Штатах Америки, причем с экстратерриториальным значением, не только на территории Соединенных Штатах Америки, все носители подобного типа клеток, согласно этому, соответственно являются собственностью этого же врача, а в переводе это означает «дожка этого пожилого человека, его внук, в том числе». И начинается охота, потому что врач нанимает официальные охотники за голов, для того, чтобы их поймали, чтобы с них взяли то, что им нужно, для того, чтобы они продолжали заниматься этим процессом, и все это легально. То есть в сюжете достаточно такой вкусный, интересный, хороший, больше дальше рассказывать не буду. Если кому-то кажется, что это фантастика, либо научная фантастика, либо не фантастика, Майкл Прайтон потрудился и в начале и в конце этой книги сделал сводку, ссылку с а, копием вот этих документов, которые были действительными на момент 2005-2006 года, когда он писал эту книгу. 2007 год она появилась в переводе на болгарство, 2008 год Майкл Крайтон скончался, или его скончали, не важно. Там оказывается, что то, что нам кажется сейчас тяжелым бредом, что у нас, э, в наших обычных головах вообще не укладывается, как какие-то координатные системы для чего-то, это, это, это реальная жизнь, с которой эти люди вынуждены жить, и, поверьте, это, это уже пошло, хотя, может быть, многим это еще как-то не кажется. Факт в том, что а, то, что называют на сегодняшний день вакцинами, вакцинами, по сути, не являются, будут являться вакцинами только после того, как они проявляют весь этот путь. То есть на, этом, на сегодняшний день это биологические продукты с неясной эффективностью, с неясной неясными побочными эффектами, с э, неясным смыслом для применения, и мы являемся участниками в экспериментальном действии, которое не должно быть платным, вернее, не мы должны платить за это, нам должны платить и за нас, должны нести ответственность. Но ответственности, они сразу предварительно говорят, вот подписывайте дисклеймер, то бишь снятие выход по поводу любых усложнений, вплоть до смерти вашей, вашей же, не тостера, кафеварки, не кафемолки, а именно вашей жизни, жизни, и народ, понимаете, обустраивает очереди, хочет уже по политическим своим предпочтениям. Я патриот, спутник Гэй, либо там Викторнов-Симпельский. Я западенец, вот дайте мне Pfizer, либо AstraZeneca. Я какой-то другой, дайте мне Синвак китайской, либо там Кобишев индийской. И, и битва вакцин, как битва престолов, битва трон.
0: Вот смотрите, План, вот я прочитала недавно, что Израиль, он вакцинировал практически 70% населения вакцинировал, тем не менее он никак не выйдет с этой пандемии. У него там недавно была третья волна, сейчас, по-моему, чуть-чуть спала, но все равно заболевание идет, никакого коллективного иммунитета. Не выйдет. А в ну, России, ой. вот смотрите, в России 3,5% провакцинировано, тем не менее пандемия идет на спад, мы не видим больше никаких вот этих скорых, которые здесь гоняли по Москве, там этих космонавтов в этих самых в таких костюмах. Мы это все не видим. Нет, нет людей госпитализированных. Получается, что совершенно от этих вакцинаций ничего не зависит. Это вот течение этой болезни. Так я понимаю, да? То есть это просто с вашей точки зрения вот битва фармагигантов и битва государств за, за доход и за какой-то вот биологический материал, который может быть использован в будущем. Так, так я поняла вас, да?
1: Не совсем сейчас вам покажу кое-что, и вы можете это приложить, потому что это действительно того стоит. Смотрите, я показывал так, чтобы было видно и вашим зрителям. Это очень важно. Это графика, которая чисто имеет медицинский характер. В Израиле вот вам вакцинация, вот вам случай заражения, и вот вам случай смерти. То есть очевидно, что сразу после вакцинации в Израиле... Две-три недели спустя, то есть время, пока вирус должен размножиться, начинаются пики. То же самое происходит, как мы видим в Объединенных Арабских Эмиратах, в Объединенном Королевстве Великобритании, в Португалии, где они применяют примерно точно такой же массированный, заведомо, массовый, простите, mm-hmm. за подход. Везде, где идет рост вакцинации таким образом, потом идут вспышки положительных случаев и случаев смерти. Теперь самое интересное. В том же самом Израиле, я убираю остановить показ демонстрации экрана, в том же самом Израиле есть группы, которые не подвергаются вот этой массированной вакцинации. Это э, ультраортодокстые, и у них там с заражаемостью и смертностью все как и было, потому что они, они, они особые. Там, там, там это никак не так. И это наверное, палестинцы, особенно в секторе Газа, где... Буквально в большом концентрационном лагере, проживая полтора миллиона населения, которые никакие социальные дистанции, никакие другие меры не соблюдают. А там, там на самом деле, все, все нормально и никаких страшностей и ужасностей а, по поводу заражаемости нет. И, насколько я понимаю, вы, у вас есть пример по поводу бывшего российского города, вернее, самый российский эстонский город Нарва. И, и а, Ивангород,
0: да. Мы и... просто да, в Фейсбуке с моим приятелем Родионом Денисовым Обсуждали этот вопрос. Он живет там, в Эстонии, да, и э, вот бывает в Нарви, и он написал, что в Нарве там идет всплеск заболевания, и в Эстонии тоже, а вот в соседнем Ивангороде, да, казалось бы, там речка-то небольшая, и идет обмен населением, э, потому что границу невозможно закрыть для всех. Все равно люди ездят по родственным связам, там транспорт переходит туда-сюда, по разрешению и так далее. А в Ивангороде же жизнь, жизнь кипит, никакого, никакой эпидемии нет. И мы с ним долго обсуждали, почему это может быть, и пришли к выводу, что в России якобы переболели уже все, там есть коллективный иммунитет, а в Эстонии вот только сейчас волна подходит.
1: Но о, я Волосе, думаю, а что это не это так. Только что график вам показывал, да. кто больше всего вакцинируется, у него больше всего и случаев Да как будто заражение и а, случаев а, смерти. Потому что, понимаете, здесь в науке есть очень простые, проверенные а, временем а, научные закономерности, которые проверены десятилетиями, и даже больше ста лет. То есть то, что сейчас я говорю, я говорю не с точки зрения какого-то человека, которого воспринимают на политическом уровне. Угу. Напоминаю, во-первых, я ветеринарный брач, во-вторых, в 90-е годы я делал тысячи вакцин, содержащих в себя коронавирусную инфекцию для собак. Параллельно со мной коллеги применяли десятки тысяч вакцин для крупного рогатого скота, тоже содержащего себя коронавирусом. В ветеринарной медицине хорошо известны коронавирусные инфекции для свиней, для куры для кошек. То есть ветеринарная медицина намного раньше человеческой mm-hmm. медицины. Во-первых, знает об этом. Во-вторых, производила вакцины и, и в-третьих, эти вакцины проверяли временем. Что, где и как работает, насколько это работает, потому что массированным образом мы это применяли мы это знаем. Дальше, если кому-то этого недостаточно, напомню, что я был директором и управлял самой большой клинической диагностической лабораторией в Москве, которая обслуживала 168 из крупнейших ветеринарных клиник. И эту лабораторию ставили у нас под канадскими стандартами, двое профессоров из Атлантик ветеринарий Колледж в провинции Принц Эдварда Канада, один из четырех ветеринарных вузов в Канады. И а, один американец. Причем в нашей лаборатории один из этих учителей был Денис Олексон, который являлся создателем внешней системы контроля качества, под которой тогда на этот момент работало больше 250 ветеринарных клинических диагностических лабораторий на континенте Северной Америки. То есть, вот такие люди строили mm-hmm. эту лабораторию, нас обучали, и вот такие стандарты мы выдерживаем. То есть, эту кухню я знаю не по наслышке, не по книжке, а я, а, а я этим занимался, я этим работал. Поэтому, когда Кто-то сейчас рассказывает, что, видите ли, вы переболели, вам нужно вакцинироваться. Мы вакцинировались, человек заболел, и потом говорят, это мутации вируса. Видите ли, вы переболели, мы вас вакцинировали, но вам уже нужна другая вакцина, потому что это страшный вирус, против него иммунитета выработать нельзя. Я вам расскажу немножко с моментами иронии и шутки, но это действительно почти дословная переписка, корреспонденции с компанией Pfizer. Компания Pfizer говорит, ребята, мы такие передовые, крутые, невероятные и высокотехнологические, что нам, только нам и никому как нам удалось вывести фрагменты керинга этого вируса, фрагменты, фрагменты, mm-hmm. и на базе этого фрагментика, если ведем его а, с нашей вакциной, вы сможете выработать себе тот иммунитет, который, от чудо, не педанай, круто, круто, круто. Поэтому мы дороже дороже всех остальных. Тогда возникает вопрос, и именно этот вопрос задает Файзеру. Слушайте, Файзер, а если десятки процентов населения уже переболело либо встречалось с этим вирусом, а в переводе это означает, что эти люди э, встречались не с вашим фрагментиком из всего этого Эринга, а именно с цельной цепочкой Эринга, то тогда может быть наш иммунитет цельный лучше, чем ваш фрагментарный? Файзер отвечает, не, не, не ваш иммунитет не годится, ребят вакцинироваться Pfizer. Потом задаем следующий вопрос Pfizer: Слушайте, Pfizer, а если мы привакцинируемся вашей вакциной, мы перестанем носить маски? Pfizer говорит: «М-м, Скорее всего нет, мы должны носить маску, может даже нет. Mm-hmm. Mm-hmm. Pfizer. Это действительно переписка. Действительно? Я не mm-hmm. ощущаю. Pfizer, а если мы вакцинируемся вашей вакциной, мы точно не заболеем этим коронавирусом? Файзер говорит, мы «Ну, это еще не обследование, мы не можем вам это с уверенностью сказать. Ладно, Файзер, если мы провакцинируемся вашей вакциной, а мы хотя бы не будем излучателями для остальных людей этого же вирус. Файзер говорит, ну и на этот счет мы не можем вам ничего э, уверенного пока что ответить. Слушайте, Файзер, а зачем нам тогда покупать вашу вакцину, когда вот возвращаемся к пункту 1, массу народу переболела, вы нам продаете фрагментики этой вакциной. И, 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 и что? Файзер, потому что надо. Хорошо, Пфайзер, а если мы переболели, и мы провакцинируемся вашим там фрагментиком, не будет какого-то иммунного конфликта, который действительно не может не быть, по сути. Пфайзер mm-hmm. а, говорит, а это, если мне, на мой вопрос. И, и понимаете, это вакцина, которая стоит в 7 раз дороже, чем AstraZeneca, например.
0: Mm-hmm.
1: Это, это, это самая дорогая в вакцина. И люди думают, что раз самая дорогая, Значит, это самое качественное. А я вам только что описал, что за качество они гарантируют. Они тоже заставляют людей подписывать там дисклей, То есть мы никакие ответственности не несем. Кто-то умер от чего-то другого, кто-то остался в живых, и это наша заслуга. Понимаете, здесь для того, чтобы мы принять какое-то осознанное, полезное, разумное и ответственное решение, что нам делать с нами самими, с нашей семьей, либо с нашими государствами, если это государство дети. Единственное, правильный, выберенный временем и историей путь, путь, путь лучшим, это следующее. Во-первых, как государство своими средствами, своими специалистами, своими технологиями, своих лабораториях должно произвести процесс вирус-изоляции, Вирус типизации, вирус идентификации. Не пользоваться импортными, пользоваться импортным антигеном, антитерминами тестами, а у себя сначала увидеть вот этого зверя, что это за вирус. Наши вирусологические лаборатории под нашим контролем, под нашим ростом, под нашими стандартами должны понять, с чем мы им делаем. После этого если мы действительно увидели того, чего есть, а в России никто его не видел. Электронных микроскопов есть, никто его даже не искал, никто даже не пытался его лицезреть на электронный микроскоп. В Великобритании, в Америке его лицезреют, и даже фотографируют, и даже показывают потом на, 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 на плазмах за, за спиной ведущих, если это не 3D-шная какая-то там игрушечная. Иногда такое было, а в России нет. Почему странная штука? Если они сделают вирус, изотацию, вирус типизацию вирус идентификацию, то тогда мы понимаем, этот вирус это тот или это что-то другое. Если это что-то важное или что-то другое, на базе этого вируса своими собственными ресурсами мы проводим эти исследования и проверяем, это заболевание такое страшное, ужасное, или нам лучше применять метод а, а, системы Симашко, как в и получить при практически одинаковых климатических условиях. Соведомо разный подход. Беларуси в разы меньше зараженных на душу населения, я имею в виду, в разы меньше умерших на душу населения. полы школы не закрывали, чемпионат в справили, паску справили, парад победы справили, предприятия не закрывали. И, и небо земля не пушилось. И труповозки там как-то справляли, там никаких страшных ужасных вещей не происходило. В Швеции то же самое, в Исландии то же самое, в Китае уже то же самое, в Южной Корее то же самое, в Вьетнаме тоже самое, в Бразилии тоже, самое, в Иране тоже Ну, в Бразилии сейчас,
0: сейчас плохо. В Бразилии сейчас плохо. В Бразилии плохо сейчас, я Не, нет. не В
1: Бразилии это рост так называемой заражаемости, но у, у них, они тоже не делают, а, а, не производят и не проверяют эти тесты, они что, ловят? То есть, понимаете, когда статистика попадает в этом наполнителе Мировой Всемирной Организации Здравоохранения, они говорят, только вот эти правоверные PCR-тесты нужно пользоваться для наполнения нашей статистики. Только эти PCR-тесты, никто не проверяет, чем они заражены. Они заражены уличным диким коронавирусом, который нам ни к чему, уличной пылью, или чем-нибудь другим. Вот этот PCR-текст, который Всемирная Организация Здравоохранения признала единственно правоверным, сам изобретатель доктор Мэллис, которого скончали в августе 2019 года, говорил, что эта технология не подходит для коронавирусов. Почему? Потому что его технология, PCR-технология, она идеальной коллекции, имеет высокую степень достоверности и информативности для так называемых длинно ДНК-вирусов. В конкретном случае мы имеем дело не с ДНК, а с РНК. Во-вторых, не длинноцепочный, а короткоцепочный. И в-третьих, и это даже не цепочка, это кольцо. То есть технологически самый неподходящий материал для пользования PCI-технологий. Чем я объясняется, что есть больше 40% ложноположительных и больше 30% ложноотрицательных результатов. И если Бразилия говорит, у нас там плохо, они вам цитируют вот эти положительные, как ложные и отрицательные именно этой PCR-технологии, это не настоящее отражение действительной ситуации. Я, понятно, вы немножко, уже разочлили немножко... Ну, спустили.
0: я, например, не очень хорошо понимаю. Для меня важно, что вот я сделала спутник В, допустим, и у меня через 45 дней появились антитела к этому коронавирусу. И я могу быть уверена, что я не заболею. То, что мне говорят, носи маску, Ну, это, может быть, психологический какой-то момент, чтобы остальные люди так думали, что они в более безопасности, те, которые э, не сделали еще прививку. Для меня важен вот этот наличие вот этих антител к этому коронавирусу у меня в крови, который уже там полгода э, поддерживается. А что там в остальном, вот вы рассказывали, ну, это для меня не очень важно. То есть я гарантирую, что я не заболею. Ну, конечно, кто-то заболевает, возможно... Ему делали прививку, когда уже вирус у него был, а, да, там же должен два дня вот этот иммунитет формироваться. Поэтому, ну, да, возможно, я с вами соглашусь, что это какая-то генетическая другая история ко мне попадает, не тот, не тот вирус, который на самом деле есть, но к ним уже есть антитела, как бы. Вот в чем для меня вопрос заключается.
1: Любовь, понимаете?
0: Ну, э...
1: есть ключевое слово прививка, ключевое слово вакцина. Нет ни прививки, ни вакцины ни у кого на сегодняшний день, потому что статус, титул, этикетка, вакцина, ты заслуживаешь и получаешь после того, как все эти периоды, которые являются годами,
0: Это я поняла, да. мы можем оценить
1: эффективность, безопасность и смысловую, смысловую нагрузку того, чего мы делали на уровне экспериментального биологического продукта. Поэтому, ну, если в России никто даже не изолировал этого вируса, а все равно говорят, мы произвели вакцину, ребята, вы покажите то, против чего вы произвели вакцину. Вы, вы это хотя бы видели, нет? Ну, я
0: знаю, вакцину? что я не, не, как бы сказать, не медик, но я знаю, что результаты третьей стадии уже опубликованы, и они как бы признаны. М-м, они признаны.
1: признаны. Я вам признаны скажу, уже. очень простые правила, которые mm. любой врач, который не задействован в этой пропагандной махине, mm-hmm. подтвердит любой в том числе участковый врач. Во-первых, для того, чтобы любая вакцина стала производиться, либо применяться, либо рекомендоваться, она должна соответствовать минимальному набору из трех качеств. Первое качество – это эффективность. А эффективность, она проверяется годами. Пламя, но пока
0: мы будем проверять годами, мы все тут помрем от этого коронавируса. А в Беларуси они все помрем пом- 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 а- как? Но... Или,
1: может быть, умерли. Ну, или, ну... или, может быть, фейерами все.
0: Ну, ну, может нет, быть, да.
1: это государство, которое не применяло эти меры, и они все помнят? Ну,
0: Но... вот в России, например, там смертность увеличилась ну, на, на 20% примерно. Смертность
1: чего? Да. Понимаете, ну... в этих странах, которые являются подопечными, а им запрещена настоящая диагностика. Настоящая диагностика означает, не pci тесты. настоящая диагностика означает, что если мы имеем А – больные, Б – умершие. На умерщие мы делаем то, что называется окончательный диагноз. Окончательный диагноз – это не просто вскрытие макроскопическое описание, что мы увидели внутри просто глазами, а мы берем все пробы по поводу всех видов исследований, которые были сделаны или не были сделаны, для того, чтобы мы получили максимально полную картину, и тогда мы составляем перечень всех болезней этого человека и говорим, причиной смерти было вот это, было вызвано вот этим, вот третьим, четвертым, пятым. Вы можете мне указать, какая из этих больниц в России, которые генерируют статистику по поводу смертности, занимается вообще-то вскрытием, аутопсиями, описанием, окончательным диагнозом? Нет, я, конечно. я,
0: конечно, вам сейчас не скажу. да, это У меня такой нет, статистики проблема нет. Проблема в том, что вы не
1: скажете. Проблема в том, что никакой врач тоже не скажет, и никакой руководитель больницы, никакой министр здравоохранения это не скажет. Никто не скажет. И, и то, что вы не можете сказать, не проблема. Проблема, что ответственные люди безответственные, они тоже не говорят, потому что они это не делают. Они делают не потому, что они знают, что нужно сделать, а потому, что из Всемирной организации здравоохранения им сказали не делать. То есть российский народ выбирает президента, выбирает думу, выбирает мера выбирает много чего. Но никто в России не выбирал Всемирную организацию здравоохранения. А оказывается, те, которые российский народ выбирал, подчиняются тем, которые никто в России не выбирал. Это, это, это как-то не странно, это как-то вяжется с каким-то там, не знаю, с суверенитетом, с какой-то государственной ответственностью, с технологоплательщикой, своему населению. Это как вяжется. На боссе никак.
0: Ну, у нас решает, правда, не, не ВОЗ, у нас решает там а, наш Роспотребнадзор решает и так далее. Но я поняла, а да, а, Пламян, давайте то, вот мы то, с вами все-таки определим с вами вот вывод из того, что мы сейчас прослушали, что я прослушала. значит, с вашей точки зрения вакцины, которые существуют сейчас, не являются вакцинами, потому что они не до конца прошли испытания, правильно я понимаю? Как минимум, да. Для того, чтобы это они это никто не знает, что это такое и поступая в наш организм вот эти чужеродные клетки провоцируют заболеваемость, они лечат они предохраняют от коронавируса, а наоборот, значит, могут вызывать и побочные эффекты, и мало того, даже само само заболевание, которое неизвестно, коронавирус ли или не коронавирус ли, но какое-то заболевание нехорошее, да? И что самое
1: главное, чисто процентном соотношении... количество побочных эффектов и других симптомов и поражений и количество смертности у вакцинированных заведомо в разы больше, чем у переболевших. То есть, если мы остались бы в натуральном виде просто переболеть, кто переболеет, кто умрет, умрет. Если берем вот эти статистики в процентном соотношении, те, которые применяли вакцину, больше страдали и больше умирали. Нам такая вакцина нужна, нет?
0: Ну, у вас такая статистика есть, вот вы говорите? Есть, есть, да? у
1: меня. Смотрите uh-huh. Норвегии, смотрите Германии, смотрите Америка, смотрите Великобритания, смотрите страны, у которых есть статистика. Я только что вам показывал графику израильскую, которую израильские врачи тоже публикуют. Uh-huh. Прямая корреляция между количеством и ростом вакцинации, и количеством и рост заболеваемости, и смертности. Прямая Uh-huh. И не только у Израиля, но и у Великобритании, и у которые применяют тот же самый подход. Четыре страны одинаковые ситуации. Могу вам графику скинуть, чтобы потом вы ее прикрепили. Могу и ссылку дать откуда это.
0: Ну да, в России у нас не очень вакцинируется. У нас, например, народ уверен, что это вообще биологическое оружие. Какое, какая может быть вакцина против биологического оружия? Как-то народ особенно не доверяет всему этому. 64% населения сказали, что это биологическое оружие. Нет, они могут
1: говорить что угодно, но главное, что власти, которые должны быть ответственными, безответственно, даже не ищут, даже не проверяют, даже не обследуют. 10 месяцев, практически год уже прошел. Никто не постарался увидеть его ни на электронном микроскопе, никто не попытался его изолировать, идентифицировать, понять, с чем имеем дело, кто пробовать на базе того, что мы у себя, а не внешними средствами, которые там кот в мешке нам э, привозят. Кто обследовал в России Роспотребнадзор, обследовал вот эти тесты pcr там антигенные, внешние, э, что они там содержат? Ответ отрицательный. Никто даже не думал об этом. Uh-huh. Кто-нибудь из них а, проверял вот эти вакцины, что в них содержится? Ответ тоже отрицательный. У нас, да, то, у, нас, отрицательный. у нас есть
0: такая точка зрения, вот, я знаю, да, экспертное сообщество, похоже, ну, аналогичное с вашей точки зрения. Хорошо. Так, вот, вот все же такой да, политический момент вот этой, вот этой истории со спутником, вот это вот недопущение спутников в Европу, вот эта вот война вакцины, это для чего она ведется? Что, что, из Но... нее, что из нее мы будем иметь? Вот эта Но вакцина это... плохая, это... вот эта вакцина тоже плохая, а какая же хорошая-то? Вот Европа-то, она, себе представляете, с чем столкнулась? Или нет? Вот сейчас 540 миллионов человек надо вакцинировать. Им, они надо. так говорят. Сказал,
1: кто они кто говорят, сказал,
0: вот собрались сегодня Борисов, ваш премьер, там, Курцы, это в Австрия, И говорят, почему вы нам вакцину даете мало? Давайте нам больше. Почему-то то Мальта там вакцинирует, там еще кто-то вакцинирует, а вот в Болгарии там вот мало вакцины. Вы
1: думаете что премьер-министр он живет на откатах и когда речь идет о Бигфарме, Big Бигфарме Big умеет умасливать. Масленица уже прошла, но у них это постоянная диета, умасливать вот таких безответственных людей, которые принимают ответственными и безответственными решениями одной подписи, если Болгария сделала предоплату полной, не частичной, а полной предоплатой по Астрозенеке, очевидно, и не только. Очевидно, что, грубо говоря, как придет тогда, когда она появится на территории Болгарии, соответственно, он он просто как торговый агент, как какой-то там, не знаю, иностранный агент просто говорит, а а, а мои денежки когда, а а, а, а как? То есть, Спорят о том, сколько человек нужно вакцинировать не медики, не биологи, не эпидемиологи, не микробиологи, не вирусологи. Спорят об этом политические люди, которые вообще об этом не смыслят, но зато лежат, сидят и ждут капель. За счет, конечно, вот этих кроликов, коими мы с вами являемся. Если мы самодисциплинируемся и перестанем использовать пока что, по крайней мере, в этом году слово вакцина или прививка по поводу любой из этих произведений, а назовём их экспериментальный биологический продукт с неизвестной эффективностью mm-hmm. и неизвестной безопасностью и с неизвестным смыслом применения, это длиннее, но это правильнее, mm-hmm. то тогда все остальное становится понятно. Кому надо вакцинировать в Европу? Надо тем, которые продают эту вакцину, которые отмеряют и вот этими бюджетами. Им, им надо, но а, Борисов еще не вакцинировался, Chief офиса? Of
0: да, но Владимир Путин тоже не
1: вакцинировался. Владимир Владимирович Путин не вакцинировался, Многие так, королева Елизавета не вакцинировалась, массу из этих там западных не вакцинировались, а, а нам говорят надо. Но это как-то, вы такого тостера, такой, такой кафеварки купите, да, где там что там написано, ничего да. работать не будет, мы ничего, ни за что не отвечаем. А нет? как же
0: страх заболеть и умереть? Как же страх? Как с ним бороться?
1: Страх это единственный инструмент, который они применяют, причем применяют зверским образом, используя ложь, обман. И манипуляции постоянно взамен научный подход, медицинский подход и подходами медицинской и политической ответственности к этому казусу, который нам рисуют страшными большими красками, но за которыми не стоит абсолютно никакой медицинской документалистики. Страх, это единственное, чем они нарубят, да. Они пугают народ утром, обедом, вечером, да. Да, в новостях, между новостями, вместо новостей. А Там комники апокалипсиса, ритуальное агентство, каждый день сколько заболело, mm. сколько умерло. Вы их видели? Нет. Вы их знаете? Нет. Кто-то их вскрывал? Нет. Откуда они знают, от чего они умерли? Нет, нет, нет. Вам mm. там пугаться, страшаться и вообще не спрашивать, ребята. И если вы хотите в школу, если вы хотите за рубежом, пробовать ПСР, вакцинации, сертификат, зеленый паспорт. Ну, это безумие. Причем ну, безумие за наш счет. Угу. Причем безумие, которое не вяжется ни с какими нормативными документами. Я поэтому возвращаюсь к вопросу, если российских и болгарских политиков выбирали формально, криво, косо, неважно как, то хотя бы местное население, то кто выбирал эти там Всемирной организации здравоохранения, чтобы они приказывали нашим, они им диктовали, и эти якобы вроде бы наши делали с нами вот такие безобразия,
0: угу. Пламен, ну что же, я вот как бы с вами согласна, но пропаганда но делает свое дело, понимаете, люди боятся, и люди То решают вакцинироваться. Да? Да? Мы, мы, конечно, ну они кто делают прививку, они являются тем, тем расходным материалом, на основании которого мы через какое-то время поймем, прививка это, нормально это или ненормально. Да? Я за прививок, я за вакцинацию. Но это не из вакцины,
1: это не из прививка угу. И не может быть ни у кого. То есть я не перетягиваю канатуса спутника на Pfizer или Spizer на спутник? Да, я, вот,
0: я уже какой. поняла, да. Не а вот быть. последний вопрос. Вы вот работали с этими, вы говорите, у животных, да, коронавирусными историями. Вы имеете в виду, животные давно болеют этим коронавирусом, и существовали какие-то прививки против него, так я поняла?
1: Еще в 1986 году, когда я был последних лет, уже был большой жирный раздел по поводу коронавирусных инфекций для
0: животных. А, и т... по а коронавирусных... на каком, там на каком принципе эти вакцины сделаны вот для животных-то? Для... На каком принципе?
1: Значит, они сделаны на принципе, что нету, практически не было. Думаю, что на сегодняшний день за исключением кошек, нету моновакцины против коронавируса, потому что ни для одного э, вида животных коронавирус не является смертельно опасным заболеванием, которого стоит делать персонально, специально, отдельно, конкретно э, им. Например, для собак это всегда было смешано с другими более серьезными, более опасными, в том числе и смертельными заболеваниями, то есть это дополнение к букету mm-hmm. для крупного рогатого когда, вернее для телят, тоже был в букете с еще двумя вирусами, которые действительно являлись более серьезными там, для респираторной системы телят и так далее. То есть для всех видов животных коронавирус имел какое-то дополнительное, не основное значение в качестве причинителя любой болезни. То есть сам по себе он мог сделать жизнь неприятной, но никоим образом не довести до какой-то тяжелой болезни, либо до смерти. Ничего подобного. Здесь включаем кошек, у которых есть так называемый инфекционный кишачий перитерин, который действительно является тяжелым заболеванием, в том числе и хроническим, который может закончиться смертью. Все. А вот
0: эта версия, кстати, вас спросить, раз вы специалист, о том, что из животного этот коронавирус мутировал и перешел в человеческий организм. Она вообще, теория такая хорошая, нормальная, ей можно верить? Или это, Любан, все-таки, это... Или это все-таки лабораторное какое-то изобретение где-то? Что-то Любан, кто-то... Официальная теория
1: от которой мы не имеем права сделать ни одного наношага. Не ну, я справа. понимаю,
0: но вы же специалисты, вы можете намекнуть. Из-за какой-то
1: недожаренной летучей мыши в городе Ухань, из-за каких-то полудохлых панголинов-броненосцев на границе Малайзии с Китаем, Вся мировая экономика обрушилась, взрывилась, люди надели маски, стали страшаться, ужасаться и умирать от страха больше, чем от всего остального. Это официальные версии. Мы да. не имеем права никоим образом. В Ютубе, тем более, в да. око, кремниевой долине, карающая рука там. Если мы скажем, что это синтетический, что это какой-то другой, что это лабораторный, страшно ужасно, наш канал. Ну да. ну мы все ну уничтожали полностью снесли 3 декабря с 90 с чем-то тысяч подписчиков 2020 года. Уничтожили канал, без никаких
0: объяснений. (силит) Ну, тем не менее, народ, вот он как бы зрит в корень, да, в России. Я еще раз повторюсь, там люди как-то вот трезво на это дело смотрят. Ну что же... Я, кстати, не вакцинировалась еще. Я вот тут говорила там, но я сама И слава не сделала. Да. И слава, пожалуйста, да. И вот врач, врач там у меня сестра, врач, она сказала, подожди немного. Будет ясно, тогда сделаешь. Я вам а... подождать много. Много И подождать, немного, да? Много. Да? Да. Mm-hmm. да? Ну что же, будем молиться Богу, чтобы нам не подцепить эту заразу где-нибудь. Хотите или переболеть легко?
1: С 12 по 23 декабря 2020 года я подцепил какой-то тунинговый простудифилис, который для меня является тунинговым гриппом. И у меня было 39 с чем-то градусов лихорадка, плюс все клинические признаки, которые пришивают вот этому там страшному ужасному простудифилису. И я, будучи медврачом, зная все эти процессы достаточно неплохо, зная, что делать и что не делать, зная, у кого спрашивать и у кого даже не спрашивать. Не приходя ни в какой больнице, совершенно спокойно, хотя и тяжело, в домашних условиях все эти вопросы порешал. Тем образом я купил, платил, не купил, а платил, самую качественную, самую настоящую, самую честную, Ну, самую эффективную вакцину. Вот это уже прививка. То есть Ну, это был тяжелый грипп, как многие, которые мне приходили за последние 20 лет иметь как минимум раз в пару лет, иногда и пару раз в лет. Это, 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 Это то же самое. Хотя по клиническим признакам, по всем остальным, там параметрам, в том числе потеря вкуса, потеря обоняния, боль в скарпе, то есть волосы даже болели, когда их трогаешь. ну Короче, полный набор, джентльменский набор, там был в полном объеме. И ничего. Там главное всегда принимать обязательно больше 3,5 литров жидкости в день, потому что высокая лихорадка сгущает кровь и тромб убивает человека, именно тромб. Там нужно э, разжижающие средства обязательно принимать, я себе их делал э, уколами, и либо клексан, это одно и то же, это долгоиграющий гепарин. И таким образом, поддерживая высокий уровень антикоагулянта в крови, никоим образом я не мог э, умереть от того, от чего умирают почти все, которые говорят, что умерли от этого, а именно от тромба. Люди умирают от тромбов. А воспаление умиряют...
0: легких? А воспаление легких, извините. Воспаление
1: легких у меня были антибиотики, у меня было воспаление легких глубокое, серьезное, настоящее, качественное пневмония, как положено. Я все это вылечу именно таким образом.
0: Антибиотиками, да? Итак, конечно. Пламен, ну что ж, здоровье вам большое спасибо за эфир. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат президенты Болгарии 2006 года. Болгарский, вот мы выяснили, что даже ме- ветеринар, да, и э, публицист, я бы сказала, политик. Пламен Пасков. Это была программа Точка зрения я ведущая Любовь Степышова. До свидания, до следующих встреч.